0: Hallo und herzlich willkommen bei Trending Topics. Was die einen als Krise sehen, sehen die anderen als Boost fürs Geschäft. Nein, ich spreche heute nicht über Ölkonzerne, sondern über Solarunternehmen. Enphase aus den USA zum Beispiel gehört zu den führenden Firmen in der Photovoltaik und berichtete zuletzt von Rekordumsätzen. Und zu diesem Thema begrüße ich heute recht herzlich Jano Wagner, den General Manager in der DACH-Region bei Enphase Energy im Podcast. Hallo Jano. Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung freue mich, dass du dich heute aus dem deutschen Freiburg zuschaltest, um über Solarenergie und die Branche zu sprechen. Derzeit fürchten sich alle vor steigenden Energiekosten. Viele wollen natürlich gerne eine Solaranlage am Dach haben. Wie schwer ist es, heute eine PV-Anlage zu bekommen? Wie herb sind die Lieferengpässe derzeit? Ja, nicht, ist nicht ganz so einfach. Ähm, aus Endkundensicht
1: momentan sicherlich. Ähm, äh, der Markt ist wirklich ähm, in einer starken Boomphase momentan. Ähm, äh, ich denke, nicht nur unsere Branche ist von äh, doch äh, großen Schwierigkeiten in den Lieferketten betroffen. Ja, das geht eigentlich ausnahmslos allen Unternehmen so. Ähm, Nichtsdestotrotz. Installieren, Installationsunternehmen durchweg ähm, äh, auf höchsten, ja, sag ich mal, auf höchster Drehzahl, um es einfach auszudrücken, äh, PV-Anlagen täglich. Ähm, das heißt, der Markt selbst, die Anlagen werden gebaut, es werden sehr viele Anlagen gebaut, es werden sehr viel mehr gebaut wie noch im letzten Jahr. Aber eben der Bedarf ist äh, um ein Vielfaches gestiegen. Das heißt, die ganzen äh, Endkunden, die sich jetzt mittlerweile dafür entschieden haben, auch eine Solaranlage einzusetzen, und jetzt kurzfristig nach einem Angebot suchen oder sogar nach einem Installateur, der was installieren kann, die müssen momentan doch mit Wartezeiten, also ich glaube, wenn man es recht schnell bekommt, ist es schon zwei Monate. Es gibt aber auch durchaus Unternehmen, die momentan eine Vorlaufzeit von circa sechs Monaten haben.
0: Okay, also gar nicht mehr so fix, ob es noch 2022 aufs Dach montiert werden kann. Kann man jetzt schon sagen, wird 2022 das bisher stärkste Jahr in der Geschichte der Solarenergie? Mit ziemlicher Sicherheit ja, würde ich behaupten. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin schon
1: über 13 Jahre jetzt in der Branche und man spricht in der Branche, im Branchenjargon, gerne über den Solar Solarcoaster, weil es doch gewisse Ähnlichkeiten hat mit einer Achterbahnfahrt, mal hoch, mal runter. Kennt man aus Deutschland, kennt man aus Österreich, verschiedene politische Entscheidungen, die damit reinlaufen. Ich glaube, aus dieser Phase sind wir zum Großteil raus. Ähm, weil es eben nicht mehr politisch und, und förderbedingt getrieben ist, sondern weil durch die aktuellen Strompreise die Preisreduzierung bei den Anlagen und den Komponenten an sich äh, dafür gesorgt haben, dass sich das Ganze wirklich selbst trägt. Und ähm, ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Faktor, um die Branche weiter wachsen zu lassen. Ich glaube, der, der einzige ja, Limitierungsfaktor momentan ist definitiv nicht die Nachfrage, sondern ist die, ja, die Arbeitskraft, die Hände, die wirklich da sind, um äh, die Anlagen in der Anzahl auf die Dächer zu schrauben. Und natürlich das Thema Supply, was wir vorhin gerade schon angesprochen
0: haben. Enphase hatte zuletzt als börsennotiertes Unternehmen äh, Rekordergebnisse zuletzt abgeliefert. Ähm, kann man da sagen, der Ukraine-Krieg, also dieser Energiekrieg Russlands gegen Europa, ist der traurige Auslöser auf diesen Run-off von Photovoltaik?
1: Mit Sicherheit hat äh, der Krieg in der Ukraine ähm, Auswirkungen auf die ja, eine Entscheidung oder auf die, auf die aktuelle Situation, dass die Nachfrage so stark gestiegen ist. Ja, Hauptsächlicher ja, Treiber dafür sind natürlich die Energiepreise. Ähm, in Bezug genommen auf die Performance von Enphase würde ich momentan nicht sagen, dass der Krieg da eine große Rolle mitspielt, denn die Nachfrage war vorher schon stark da. Und ähm, wir bei Enphase ähm, ja, gehen Dinge etwas anders an wie viele andere Unternehmen. Ähm, wir haben eine sehr konzentrierte Strategie die sich auch wirklich auf spezifische Märkte, für die wir uns entscheiden, fokussiert und wir in diesen Märkten dann auch wirklich versuchen, stark und sehr schnell zu wachsen. Und ich glaube, das war jetzt vom Timing her ziemlich identisch mit dem mit dem mit dem Krieg in der Ukraine. Aber ich denke, die neuen Regionen, die wir bei Enphase erschlossen haben, dazu gehört eben auch die Dachregion, die deutschsprachige Region, in der wir dieses Jahr wirklich sehr sehr schnell zulegen konnten und äh, neue Kunden gewinnen konnten, plus dass wir das bestehende Geschäft in, in der Benelux-Region in Frankreich ausbauen äh, und natürlich das Heimatgeschäft in Amerika sehr, sehr stark läuft, wo wir sehr hohe Marktanteile von fast 60 Prozent haben. Ähm, äh, das ist eigentlich der Hauptgrund: eine ähm, langfristige Planung, eine, äh, eine ja, operativ sehr exzellent arbeitende äh, Mannschaft und natürlich das Thema Supply, was wir bestimmt auch nochmal. Ein bisschen genauer beleuchten werden, ähm, haben wir gut gehandelt und gut gemanagt in diesen doch wilden Zeiten. Und ähm, das ist einer der Hauptgründe, warum wir es doch jedes Quartal wieder schaffen, äh, noch eine Schippe draufzulegen, wie man so schön sagt.
0: Warum hat man sich eigentlich dazu entschlossen, gerade äh, 2022 in der Dachregion so Gas zu geben? Äh, hat das einen besonderen Grund? Ist jetzt irgendwie ein Zeitfenster aufgegangen, das es vorher nicht gab? Ähm. Nein, also
1: äh, ich habe hier schon begonnen in der, in der in der Dachregion äh, im Januar 2020. Und wie wir alle wissen, äh, ging kurz danach, äh, hat uns Corona getroffen. Äh, das heißt, ich war damals der erste Mitarbeiter hier in Deutschland mit dem Auftrag, die deutsche Organisation aufzubauen. Und äh, das war durchaus sehr schwierig im ersten Jahr 2020. Ähm, äh, weil man weder neue Kunden treffen konnte und ihm unser Produkt vorstellen konnte, man konnte keine, äh, sage ich mal, Kandidatenbewerber wirklich vernünftig interviewen äh, und ein gutes Gefühl bekommen. Und ähm, äh, das heißt, wir haben es uns schon ein bisschen früher entschieden, hier nach Deutschland zu gehen oder speziell in die Dachregion zu gehen, ähm, weil das bis jetzt ja noch so ein schwarzer Fleck auf der endphase Landkarte war. Ähm, aber es gibt sehr eindeutige und offensichtliche Gründe dafür. Ja. Also Deutschland und Österreich sind beide sehr, sehr große Speichermärkte zum Beispiel und generell große Photovoltaikmärkte. Wir haben eine sehr stabile Wirtschaft in den Ländern, das heißt, die Kaufkraft ist hoch. Wir sind ein Premiumprodukt, wir gehen natürlich nicht in Low-Price-Märkte, wo man, wo man sagt, okay, da geht es wirklich um jeden halben Cent, sondern wir gehen dorthin, wo Qualität gewertschätzt wird, lange Haltbarkeit und außergewöhnlicher Service und da ist Deutschland für prädestiniert und äh, zusätzlich muss man sagen, ähm, als amerikanische Firma ähm, mit fast 60% Marktanteil in Amerika ähm, hat man einen äh, durchaus ja vielleicht ein bisschen einen verengten Blickwinkel manchmal auf, auf Dinge und ähm, äh, ich habe es geschafft, sage ich mal in den ersten zwei Jahren, äh, in denen wir jetzt hier aktiv waren, auch im, im, im amerikanischen Headquarter dafür zu sorgen, dass man ein Verständnis entwickelt ähm, dass der deutsche Markt in vielen oder der europäische Markt generell und, und dem aber auch Deutschland und Österreich beim Thema speziell Speicher, Eigenverbrauch und Energiemanagement ähm, auf schon einem bereits ganz anderen Level ist, wie das in Amerika noch der Fall ist, in den USA. Ja, dort ist immer noch das Thema hauptsächlich Notstromversorgung, wenn der Hurricane äh, oder, oder eine Flutkatastrophe oder ein Waldbrand äh, passiert, dass die Leute sich mit Strom versorgen wollen. Bei uns ist es ganz klar der Gedanke zur Eigen Versorgung und äh, zur Energiegewinnung auf dem eigenen Dach. Und äh, da kann und das äh, freut mich auch sehr ähm, als als europäischer Mitarbeiter bei Enphase, dass das Headquarter da so viel Fokus drauf liegt und verstanden hat, dass wir auch extrem viel lernen können hier in Deutschland.
0: Ja, das ist ja der Traum vieler, quasi im eigenen Haus energieautonom, energieautark leben zu können. Ähm, wie realistisch ist das eigentlich mit Photovoltaik? Ähm, sind, ist die Leistung schon da, dass man sagen kann, man kann wirklich ein, ein Einfamilienhaus mit allem drum und dran nur aus Solarenergie speisen? Äh, da gehört ja das Elektroauto dann auch dazu, was sehr viel Energie braucht. Ist das schon realistisch heutzutage? Also ähm, realistisch ist vielleicht der, der, der richtige ja, der richtige
1: Ansatz zu fragen, ist das realistisch. Ähm, grundsätzlich ist die Technik absolut ausgereift und in der Lage, genügend Energie zu produzieren. Äh, was auch wir bei Enphase leider noch nicht im Griff haben, ist das Wetter. Also darauf Einfluss zu nehmen, das wäre zu schön. Ähm, und in unseren Gefilden hier in Österreich, in, in Deutschland, in der Schweiz ähm, ist es doch so, dass wir doch eine recht lange Winterphase natürlich noch haben, ja, in der Anlagen weniger produzieren. Nicht wie viele vermuten, fast nichts. Also es gibt im Winter durchaus sehr ertragreiche Tage. Wenn nicht gerade wirklich Schnee liegt und die Module bedeckt sind, äh, funktioniert eine Photovoltaikanlage wunderbar im Winter. Ähm, an kalten Tagen sogar, wie viele nicht wissen, besser wie im Hochsommer. Ja, Module haben einen negativen Effekt durch Wärme. Das heißt im Sommer bei den aktuellen Temperaturen, die fast an die 40 Grad rangehen, äh, performt so eine Anlage trotz strahlend blauem Himmel meist schlechter wie an einem schönen Märztag oder Apriltag. Also das darf man nicht vergessen. Aber um auf die Frage nochmal einzugehen, der Energiebedarf steigt ja quasi gefühlt täglich. Du hast es gerade schon gesagt, Es kommen wir elektrifizieren den, den Wärmesektor, wir elektrifizieren die Mobilität. Ich glaube, der heute durchschnittliche Hausverbrauch, in einem, ich weiß nicht genau, wie es in Österreich ist, aber in Deutschland sprechen wir für eine vierköpfige Familie irgendwas zwischen 3.600 und 4.600 Kilowattstunden. Wenn ich da eine Wärmepumpe noch mit dazuhänge und mein Elektroauto... Ähm, dann multipliziert sich das um Vielfaches, was man da an Energie braucht. Und in einer, in einer Jahresbetrachtung schafft es eine äh, äh, Photovoltaikanlage mit, sage ich mal, einer durchschnittlichen Größe, was so auf die Dächer passt, zwischen 10 und 15 Kilowatt. Ja, heutzutage macht man die Dächer ja wirklich voll. Keiner geht mehr hin und guckt, passen da jetzt sechs Module irgendwo in die Ecke, sondern nein, <lacht> ähm, äh, wir sagen schon immer, die Planung ist eigentlich nur noch fill the roof up, ja, mach einfach voll da, wo was drauf passt, kommt was drauf. Und diese Leistung ist schon da. Man kann halt wenig davon ähm, vom Sommer mit in den Winter nehmen. Das ist ganz klar. Und man muss auch sagen, dass wenn ich mir eine 10 Kilowattstunden Batterie für den Eigenverbrauch in mein Haus stelle, was durchaus den Grundbedarf in dem Haus selbst mit einer Wärmepumpe decken kann, wenn ich da mein 60 oder 100 Kilowattstunden Elektroauto anschließe und davon ausgehe, dass ich das komplett laden kann, das funktioniert natürlich nicht. Also da gibt es schon noch Einschränkungen. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, ja, jede Kilowattstunde, die ich auf meinem eigenen Dach produziere und verbrauche, muss ich schon mal nicht in irgendeinem Kraftwerk generieren und durchs Netz transportieren. Und äh, die muss ich auch nicht bezahlen oder nur mit einem geringeren Einsatz bezahlen, weil die Erzeugungskosten von Photovoltaik ja wesentlich niedriger sind. Von daher, es ist durchaus möglich, einen Eigenverbrauch äh, zu steigern. Wir sprechen mit einer gut ausgelegten PV- und Speicheranlage um ähm, Werte, dass man ungefähr 80 Prozent seines Jahresstrombedarfs durchaus selbst decken kann. Es gibt Extremfälle mit ext etwas größeren PV-Anlagen, mit mehr Batteriekapazität, die schaffen es auch auf 90 Prozent, aber das wird dann schon eng. Aber 100 Prozent ist was, was technisch und auch rein wettertechnisch hier nicht möglich ist. Ja, wenn ich jetzt mit den Kollegen in Kalifornien spreche, bei denen ist das durchaus möglich. <lacht>
0: Okay, also der klassische Stromanschluss vom Netzbetreiber, ohne den äh, wird man auch künftig nicht auskommen äh, und das führt mich gleich zur nächsten Frage, denn es gibt ja äh, nicht nur die Vorstellung, dass man ähm, quasi Energie Tag leben kann, sondern dass man zum, sogar eine Überproduktion zu Hause an Strom machen kann äh, und da kommt dann die, das Konzept dieser dezentralen äh, Kraftwerke tragen. Ähm, ist das auch schon ein Ding? Ist es auch realistisch künftig, dass man den Strom an den Nachbarn verkaufen wird können? Ja und nein. Also ein ganz klares Ja. Ist es
1: ist technisch möglich. Es gibt die Plattform dafür. Das nennt sich Virtual Power Plants, VPP. Im Endeffekt stellt man sich das so vor, dass es ein Schwarm Photovoltaikanlagen und Batterien die über ein übergeordnetes System angesteuert werden und um es simpel zu sagen, wenn wir hier in Freiburg schönen Sonnenschein haben und unsere Batterien voll sind und die Energie eigentlich jetzt ins Netz für einen sehr niedrigen Einspeisetarif eingespeist werden sollte und äh, vielleicht weiter im Norden äh, ist es nicht so schönes Wetter und jemand in dieser Virtual Power Plant benötigt Strom, dann kann man das rechnerisch übers Netz einfach abgleichen, deswegen auch virtual. Ähm, das, das funktioniert, das wird heute auch schon gemacht, es gibt Anbieter, auch wir schauen uns diese Geschichten an. Ähm, das, das funktioniert schon. Ähm, allerdings gibt es da definitiv noch bürokratische Hürden. Die sind sicherlich in Österreich ähnlich wie in Deutschland, ohne dass ich mich jetzt ganz im Detail in Österreich damit auskenne. Aber ähm, was, was glaube ich, wirklich die Zukunft ist, ist auch so ein bisschen die Endphase vision die unser Gründer Ragobelur hatte, zu sagen, wir haben viele Mikrogrids, die trotzdem zu einem großen Grid zusammengeschaltet sind. Ja Und darauf basiert unsere Technologie auch. Ja? Unsere Mikrowechselrichter, die dezentral auf dem Dach angeordnet sind mit no single point of failure. Also auch wir arbeiten auf Hauslevel schon im Schwarm sozusagen. Und das kann man auch auf eine größere Ebene natürlich mitnehmen und kann sagen, ich baue Virtual Power Plants und habe eine Sharing Community. Ja, da gibt es verschiedene Ansätze. Man bezahlt, man hat wie eine Cloud, in die man praktisch den ganzen Sommer einzahlt und im Winter was rausholt. Das wirkliche BPP ist eigentlich, dass man wirklich eine Sharing-Community hat und sagt, ja, was ich jetzt heute zu viel habe, bekommt jemand anders, der heute zu wenig hat. Und wenn der wieder zu viel hat, gibt er was zurück. Ähm, in einer großen Masse, ja, so oft wie das ist, wenn da nur zehn Leute mitmachen, dann macht das nicht viel Sinn. Ähm, wenn da tausende von Anlagen drin sind, im Mittel funktioniert das sehr, sehr gut. Und ich glaube, da werden wir auch noch sehr, sehr viel spannende ähm, ähm, Geschäftsmodelle und Anwendungen sehen, was sehr schade ist in, in unseren Regionen hier, dass es doch, Manchmal, wenn es so schön einfach wäre, du hast es gerade schon gesagt, dem Nachbarstrom äh, schenken ja, oder nicht mal schenken, sondern abrechnen oder dem verkaufen oder irgendwas, ist bei uns hier doch noch sehr, sehr schwer. Ich glaube, da muss regulatorisch noch viel passieren, ähm, speziell im Netzbereich. Ja, man hat den zwar privatisiert, aber es ist doch sehr äh, limitiert, was da möglich ist. Also ich dürfte noch nicht mal physikalisch ein Kabel zu meinem <lacht> Nachbar überlegen, außer er trennt sich komplett vom öffentlichen Netz. Also das sind nur so ein paar Beispiele, wo es sowohl rechtlich wie regulatorisch noch sehr schwer ist, einfachere Lösungen zu finden, obwohl die technologisch absolut möglich wären. Also mit unserer Technologie ist es heute schon möglich, äh, eine Nachbarschaft zum Beispiel zu vernetzen, zu sagen, ich habe 20 Häuser in der Siedlung, die möchten sich untereinander vernetzen und die möchten miteinander arbeiten. Das wäre technologisch heute möglich ist aber abrechnungstechnisch und, und rein rechtlich nicht möglich momentan.
0: Das heißt, da sind die großen Energieversorger, äh, werden ja auch manchmal irgendwie so als quasi Monopolisten bezeichnet, äh, noch ein wenig von der Regulatorik bevorzugt, oder?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so direkt sagen kann oder ob das einfach über die Jahre gewachsen ist und sich da vorher, wo diese Regulatorien ausgestellt wurden oder, oder definiert wurden, da hat sich noch keiner um sowas Gedanken gemacht. Was ich mir manchmal wünschen würde, wäre, dass man da wesentlich agiler und dynamischer reagiert, weil wir haben gerade so einen massiven Wandel in ganz Europa. Wir müssen unsere komplette Energieversorgung umstellen und dann wäre es auch schön, wenn man an alten Dingen vielleicht nicht mehr so lange festhält und schneller Entscheidungen fällt, um mal was Neues und einen Wandel
0: zuzulassen. Okay, na gut, dann müssen wir mal abwarten, wie sich das bewegen wird. Durch diesen Solarboom könnte es ja auf politischer Ebene Mehr D Druck geben, da was zu ändern. Ähm, jetzt wollen wir Enphase mal ein bisschen näher kennenlernen. Ähm, ich habe jetzt verstanden, äh, Enphase ist ja vor allem spezialisiert auf Wechselrichter und Batterien, das heißt äh, gar nicht so auf die Solarpanele, die ja immer sehr vis visuell äh, sind auf den Dachflächen, die, die glitzernden Paneele. Ähm, warum Wechselrichter und Batterienfokus und gar nicht die Sol Solarpanele selbst? Ja, ich glaube, das
1: ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ja, die Solarpaneele oder Solarmodule sind das, was alle Leute sehen. Ja, viele Leute denken, das ist auch alles, woraus eine Photovoltaikanlage besteht, was natürlich nicht so ist, denn ähm, Module sind extrem wichtig. Ja, ohne die hätten wir keine Photovoltaik. Aber es ist, ähm, sage ich mal, auch eine Komponente, wo sich außer beim Wirkungsgrad, bei der Technologie, äh, bei den Abmessungen vielleicht, bei den Verschaltungsmöglichkeiten, äh, äh, die sich da bieten, ähm, zwar immer wieder Innovationen ergeben haben, aber ein Solarpanel ist halt immer noch ein Solarpanel. Ähm, da, wo die ganze Intelligenz, das Energiemanagement, die Wandlung, ähm, die, die ermöglicht, das Ermöglichen von verschiedenen Geschäftsmodellen ähm, erst kommt, ist in der Elektronik, die dahinter steckt. Und äh, bei herkömmlichen Anlagen sieht man das oft noch in Form einer etwas größeren Kiste, die irgendwo an der Garage hängt im Keller oder irgendwo, das nennt sich dann Stringwechselrichter. Und äh, bei uns sieht man da eben nicht mehr viel davon, da unsere Mikrowechselrichter direkt auf dem Dach hinter den Modulen verbaut sind und wir somit dann auch den Platz eben im Haus nicht mehr brauchen. Ja, Und ähm, wenn man ein bisschen zurückblickt, ähm, ich vergleiche, wenn ich gefragt werde, was unterscheidet denn Endphase überhaupt von den von den herkömmlichen Systemen, die da sind, weil ähm, es gibt in Deutschland oder in Europa oder weltweit gesehen ja, mit, mit, mit großen deutschen Anbietern, die es im Endeffekt, ja kann man schon sagen, erfunden haben, die Photovoltaik oder die Photovoltaikwechselrichter, ähm, die auch heute noch am Markt sind, das ist im Endeffekt mal ein sogenanntes Stringwechselrichter gewesen. Ja, eine Box, ich schalte mehrere Module auf dem Dach in Reihe. Ja, das kann man sich so vorstellen, als wenn man eine, ja, eine Lichterkette am, am Baum hat. Ich stecke die hintereinander und früher erinnert man sich noch an der Weihnachtsbaumbeleuchtung, wenn man dann ein Kerzchen rausgedreht hat, dann waren alle aus. Und einen ähnlichen Effekt habe ich heute bei DC äh, photovoltaik was übrigens alle Systeme außer Mikrowechselrichtersysteme momentan sind, die auf dem Markt verfügbar sind. Und ähm, der große Unterschied ist eben daran, dass wir, ähm, es gibt andere Anbieter, die haben dann versucht, die herkömmliche Technologie zu optimieren, ja, dann hat man sogenannte Optimierer dazu geschalten, ja, jedes Modul hat seinen eigenen Optimierer bekommen, um da ein bisschen mehr Flexibilität, ein bisschen weniger Einfluss von Verschattungen hinzubekommen, ähm, und das war aber nur, sage ich mal, ein, ein Flicken, sage ich mal, auf eine bestehende Technologie zu kleben. Und unser Gründer Ragubelua hat sich hingesetzt und hat einfach gesagt, das Ganze muss doch komplett anders funktionieren. Warum kann man das nicht wirklich neu denken? Warum bleibt man immer an dieser Reihenschaltung, die doch auch einige Nachteile mit sich bringt? Zum Beispiel sehr hohe Gleichströme und Spannung. Ja, das kann gefährlich sein, wenn ich da dran fasse, wenn ein Kabel kaputt ist oder ähnliches. Ja, da kann Lichtbogen entstehen. Das muss alles nicht sein. Und deswegen haben wir diese dezentrale, parallele Topologie entwickelt. Und das ist eigentlich mit der Hauptansatz, ich nenne es gerne die Evolutionsstufen. Ja, es gab einen Stringwechselrichter, dann hat irgendjemand da so einen halben Evolutionsschritt gemacht und hat da Optimierer dran gemacht, um diese Technologie zu verbessern. Und Enphase ist einfach ein bisschen früher abgebogen und hat gesagt, ich, ich baue einfach eine neue Technologie auf.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass sehr viel noch in Indien gefertigt wird, aber künftig soll man, will Enphase vor allem in Mexiko und Rumänien, Produktion ausbauen. Ist das so in Summe der Versuch, die Produktion in den sogenannten Westen zurückzuholen, also aus dem Osten, aus dem fernen Osten, näher ran an die Kernmärkte? Also ich denke, das ist absolut gerade ein, ein großes Thema, nicht nur bei Enphase, ähm, bei den ganzen
1: Entwicklungen, die weltweit stattfinden, äh, sicherlich auch nachvollziehbar und ja, auch für uns. Uns ist einfach daran gelegen, ähm, das, was wir unseren Kunden versprechen und das ist zum Beispiel auch eine Verfügbarkeit und eine, eine, eine wirklich kontinuierliche Verfügbarkeit äh, von unseren Produkten weltweit, äh, zu gewährleisten. Und wenn man das alles, sage ich mal, auf einen oder zwei Standorte konzentriert, können, seien es politische äh, Naturereignisse, was auch immer, dazu führen, dass man da ganz schnell äh, in, in Probleme reinrollt. Und ähm, wir produzieren momentan schon an mehreren Standorten, du hast schon richtig gesagt, Mexiko, Indien, China, ähm, dort produzieren wir schon ähm, äh, seit Längerem. Und wir werden jetzt aber auch ein neues Werk in Rumänien in Betrieb nehmen, was Anfang nächstes Jahr in Betrieb geht. Das ist jetzt auch eine Rekordzeit gebaut worden. Wir haben vorhin über Rekorde gesprochen. Also wirklich diese, ähm, das ist weniger wie ein Jahr gewesen jetzt, wo wir wirklich eine neue komplette Produktion in Europa aufstellen. Ähm, und da geht es natürlich darum, einfach die, die Lieferwege auch kurz zu halten. Ja, zu sagen, was aus dem Berg rauskommt, braucht eben nicht mehr sechs bis acht Wochen auf dem Schiff, sondern ist dann halt auch innerhalb von ein paar Tagen mit dem LKW oder mit der, mit der Bahn äh, in den europäischen Märkten, wo es hinkommt, und man ist natürlich ein bisschen losgelöster. Wir haben überall mehr Kapazitäten. Das heißt, wenn in Indien, in Mexiko irgendwo was ist, können wir wesentlich besser reagieren. Und vielleicht ein wichtiger Punkt dazu, warum das für uns, warum wir so flexibel sind und vielleicht auch in heutigen Zeiten doch noch besser unterwegs sind wie viele andere. Wir haben eine, eine Hardware-Plattform. Unsere Wechselrichter, unsere iq mikrowechselrichter sind eine Hardware-Plattform, die weltweit eingesetzt wird. Und das ist ein großer Unterschied zu anderen Anbietern von Wechselrichtern. Die haben oft länderspezifische Geräte. Ja, in Amerika, wir wissen, wir haben ganz anderes Netz, dort 115 Volt split Phase. das sind einfach ganz andere Bedingungen. Wir haben in Brasilien 60 Hertz Netz, wir haben ganz verschiedene Netzformen weltweit, wo die meisten eigentlich spezielle Wechselrichter bauen. Und wir, unser Wechselrichter, ist aber ein sogenannter äh, voll digitaler Wechselrichter ja, ähm, und ähm, verfügt über ein, ein sogenanntes Software-Defined äh, Architecture. Das heißt, Je nachdem, welche Software wir da drauf spielen, ähm, sagen wir dem Gerät, was es für ein Gerät ist. Das kann ein Batteriewechselrichter sein, der in der Batterie ist. Das kann ein Photovoltaikwechselrichter in Deutschland sein oder in Österreich. Das kann ein Wechselrichter sein, der in Brasilien oder in Amerika hängt. Aber die Hardware, das Gerät, was wir bauen, ist immer das Gleiche weltweit. Das heißt, das, was in Mexiko vom Band läuft oder in, in, in China oder in Indien oder in Rumänien, ist untereinander mischbar. Das heißt, wir können uns jederzeit kompensieren aus anderen Regionen
0: hm. Es gab ja zuletzt dann auch vermehrt die Schlagzeilen zu lesen. Renaissance der Solar, des Solarmarktes in Europa und so weiter. Das heißt, das ist ein wenig Teil dieser Bestrebungen. Auch die Europäische Union setzt da viel dran. Das heißt, Enphase sieht sich da quasi im Trend, oder? Absolut, das ist richtig,
1: was man meiner Meinung nach trotzdem nicht vergessen darf, dass die meisten Zulieferteile ja trotzdem noch aus Asien kommen. Das, 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 äh, da muss, glaube ich, noch viel passieren. Man sieht es aber jetzt auch an großen Chipherstellern. Äh, die jetzt zum Beispiel in Deutschland ein sehr großes Werk vor kurzem durch die Presse gegangen, äh, was da aufgebaut wird. Das wird jetzt sicherlich noch ein paar Jahre dauern, aber ich glaube, von dieser gl globalen Perspektive, Globalisierung, wir, wir haben irgendwo die Werkbank der Welt an einem zentralen Platz sitzen. Ich glaube, davon wird man sich abwenden. Ähm, nicht komplett sicherlich, ja, schon rein aus Kostengründen, ähm, aber ich glaube, da wird es eine Diversifizierung geben und eine bessere Verteilung und ich finde es auch persönlich gut, ähm, denn wir hatten hier in, in Europa schon mal ähm, und speziell Deutschland, Österreich hat eine sehr, sehr und hat noch eine sehr, sehr starke Branche, äh, eine, eine sehr, sehr starke Technologie, die oft, unter die Räder gekommen ist aufgrund von ja einfach Preiskämpfen oder anderen Sachen, die einfach nicht mehr gewonnen werden konnten, wenn man unter anderen Voraussetzungen kämpft. Ja, und ich glaube, diese Zeit ändert sich jetzt wieder.
0: Mhm. Aber de facto ist es schon noch so, dass China den, den Solarmarkt dominiert. Ich glaube, auch kürzlich hat die Internationale Energieagentur so zwischen den Zeilen mal gewarnt davor, dass Europa, USA stark abhängig von China sind. Das heißt... Dieser Loslösungsprozess, der wird viele Jahre dauern und auch nie ganz zu Ende sein, oder? Absolut.
1: Also, das ist auch das, was ich gerade gemeint habe. Das wird nicht komplett verschwinden, das, das Thema. Das ist, ähm, das ist rein, rein, ja, wahrscheinlich auch logistisch und so re recht schwierig. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, da, da, wird, da wird viel passieren. Ähm, wie es dann genau aussieht, muss man, muss man wirklich schauen. Ja, wo läuft es hin? Ich hoffe, dass es nicht so ganz eskaliert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das kann wirklich auch in, in, in Richtungen gehen, wo es dann äh, schwierig wird. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, ja, wir sind von China abhängig äh, in, gewissen, in gewissen Belangen. Auf der anderen Seite, wenn von China niemand mehr was kauft, haben die Chinesen auch ein Problem. Also von daher äh, gehe ich davon aus, dass beide Seiten was dafür tun werden, dass das zukünftig noch so weiterläuft, wie es jetzt
0: läuft. Ja. Jetzt ist die äh, Solarenergiebranche ja nicht nur von der Technologie, von den äh, produzierenden Werken abhängig, sondern ganz banal vor Ort von den Installateuren, die äh, die Fähigkeiten haben, diese Dinger aufs Dach ins Haus zu packen. Äh, wie schaut es da aus? Äh, in Österreich zumindest äh, gibt es einen erheblichen Fachkräftemangel. Äh, wie schaut das in Deutschland aus, in den USA, weltweit? Was ist da so euer Eindruck und was macht sie äh, dafür, äh, möglichst viele dieser Fachkräfte äh, an euch binden zu können?
1: Ja, also das ist absolut richtig. Fachkräftemangel ist das Stichwort und die Hauptbremse, sage ich mal, in unserem Unterfangen, was wir hier gerade äh, angehen. Das ist, glaube ich, ähm, in vielen Märkten ähm, ähnlich wie in Österreich oder in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland und Österreich ist es extrem momentan, weil einfach so viel mehr Bedarf da ist wie Kapazität. Ja, das ist einfach ein Vielfaches. Ja, das ist, ähm, äh, wenn man sich das überlegt, das, das kann man gar nicht so schnell hochschrauben. Und wie gehen wir das an? Ähm, also, einmal ist, ähm, gibt es große Unterschiede zwischen den Ländern, was ist erlaubt und was nicht erlaubt. Wer darf was machen? Ja, in, in Deutschland und ich glaube in Österreich ist es ähnlich. Auf dem Dach DC darf fast jeder unausgebildete ähm, äh, Arbeiter durchführen. Ja, das sind bis zu 1000 Volt, sehr doch gef manchmal gefährliche Arbeiten, die da durchgeführt werden. Und man braucht keinerlei spezielle Ausbildung. In Amerika ist das anders. Da muss man eine spezielle DC-Ausbildung haben. Da darf aber fast jeder am normalen AC-Wechselstrom rumschrauben. Ähm, in Deutschland ist es natürlich anders, in Österreich auch. Man muss Fachelektriker sein, man muss wirklich sein, seine Ausbildung gemacht haben, man muss ein Meisterunternehmen sein, ähm, äh, um das durchzuführen, was auch gut ist. Was wir zum Beispiel als Hersteller auch sehen, dass es in gewissen Bereichen in so Ländern wie Österreich und Deutschland wesentlich weniger Fehler gibt äh, bei Anlagen wie in manch anderen Ländern, wo vielleicht etwas weniger geschultes Personal die Anlagen installiert, weil es kommt halt immer noch darauf an, wie gut man die Arbeit macht. Ähm, aber... Wie gehen wir das an? Wir versuchen unseren Partnern und die Installateure, die du gerade angesprochen hast, sind meiner Meinung nach mit die wichtigsten Player in dem ganzen Spiel. Weil wenn, jemand, wenn niemand auf der letzten Meile in der Lage ist, beim Kunden was zu installieren, dann können wir als Hersteller uns die schönsten Sachen ausdenken. Wenn sie nicht zum Kunden kommen, dann funktioniert es nicht. Und äh, da haben wir doch einen sehr fragmentierten Markt in Deutschland und in Österreich. Ähm, äh, sehr, sehr viele kleine, mittlere Unternehmen. Äh, das ist in anderen Ländern anders. ja Es gibt in den USA-Installateure, die haben 6.000 Mitarbeiter ja und, und sind nationwide unterwegs. Ähm, das ist hier anders. Äh, wir bei Enface können aber damit helfen und das ist ehrlich gesagt auch einer der kleinen Bausteine unseres Erfolgs hier in Österreich und in Deutschland, ähm, äh, indem wir eine Vereinfachung bieten für den Installateur. Bei uns gibt es sowohl bei Planung, bei Beschaffung bei Logistik und Lagerung und bei Installationen gibt es in allen Bereichen Punkte, die man mit Endphase nicht machen muss, die man sich da sparen kann. Ja, zum Beispiel eine, eine DC-Verschaltung auf dem Dach brauche ich nicht mehr. Ich habe einen Mikrowechselrichter, ein Modul. Ich habe eine Anlage mit 20 Modulen, dann nehme ich 20 Mikrowechselrichter. Früher hat man ganze Softwareprogramme geschrieben, um eine sogenannte string für einen Wechselrichter zu machen, damit ich weiß, wie viele Module darf ich denn in Reihe schalten in den technischen Spezifikationen. Das brauche ich bei uns nicht. Wenn der Monteur weiß, ich baue heute eine Anlage mit 20 Modulen, dann nimmt er 20 Wechselrichter von der Palette, nimmt 20 Kabelstecker mit, fährt auf die Baustelle, installiert die Anlage. Wenn es morgen eine Anlage ist mit 25, dann macht er halt 25, nimmt er 25 von der Palette. Heißt, der Installateur, das Installateursunternehmen, kann sich in der Planung äh, schon mal wesentlich, äh, wesentliche Schritte einplanen und die Leute können was anderes machen in der Zeit. Das heißt, mit weniger Neupersonal kann er mehr Volumen hinkriegen. Auf dem Dach ist es ähnlich. Wir haben ein Plug-and-Play-System. Wir sparen uns eine Installation von einem Wechselrichter unten im Technikraum sozusagen. Natürlich muss man unsere Systeme auch AC-seitig anschließen, was auch Arbeit ist. Das geht nicht von alleine. Aber im Grunde genommen kann man sich wirklich Zeit sparen. Und unser großer Vorteil ist, dass wir eben, wie vorhin schon mal genannt, diese eine Hardware-Plattform haben. Das heißt, die Monteure machen wirklich jeden Tag die gleichen Handgriffe. Wenn die heute zwischen ein oder zwei Herstellern switchen, und da haben teilweise sogar intern bei einem Hersteller gibt es verschiedene Geräteserien, die dann verschiedene Menüs haben, Displays mit Knöpfen, bei uns gibt es immer die gleiche App, immer die gleichen Geräte, immer die gleichen Handgriffe. Das heißt, ich habe auch viel weniger Schulungsaufwand für meine Mitarbeiter und wir haben viele Installateure, gerade etwas größere, äh, äh, die momentan mit uns starten, die genau das als Grund nennen. Es ist einfach, ich habe nur eine Handvoll Produkte maximal, äh, mit denen ich alle Anlagen bauen kann, die so bei mir gefragt werden und meine Leute müssen weniger geschult werden, es passieren weniger Fehler. Äh, ich habe kontinuierlich Supply und dadurch kann ich meine mein meinen mein Umsatz und meine gebauten Anlagen erhöhen, ohne dass ich so viel mehr Personal einstellen muss. Das ist mhm. mit einer der Hauptgründe.
0: Okay. Ähm, wie seht ihr eigentlich ähm, quasi neuere Konkurrenten? Auch in Deutschland gibt es äh, Startups, Scale-Ups wie NPEL oder 1,5 Grad, ähm, die sich ja auch irgendwie darauf stürzen, äh, genau mit diesen Installateuren zusammenarbeiten zu wollen, die irgendwie exklusiv unter Vertrag zu nehmen, vielleicht sogar zuzukaufen. Ähm, macht man sich da den Markt streitig oder ist der noch groß genug? Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, das Unternehmen, gerade 1,5 Grad, ist ja auch einer, einer unserer
1: Partner. Ähm, äh, wir sind sehr, sehr gut, äh, sage ich mal, vernetzt und ich, ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Denn ähm, es ist sehr löblich, absolut äh, bemerkenswert, was die, die europäische und, und, und auch deutsche und österreichische Photovoltaikbranche, die Installateure in den letzten 20 Jahren geleistet haben. Die haben ja überhaupt erst möglich gemacht, dass weltweit Solarenergie so günstig geworden ist. Das kommt, das ist unser Verdienst hier hauptsächlich. Nicht nur, aber das ist wirklich eine sehr, sehr harte, intensive Arbeit gewesen, die ohne die ganzen kleinen Handwerksbetriebe niemals möglich gewesen wäre. Aber ich glaube, bei diesem Bedarf, bei diesem extremen Wandel, die wir gerade durchführen, müssen auch Unternehmen sich besser organisieren. Und ich habe, bin jetzt seit vielen, vielen Jahren fast täglich mit Installateuren im Kontakt dort auch vor Ort. Und es gibt von wirklich rudimentär schon wie vor 20, 30 Jahren arbeitenden Handwerksbetrieben, bis komplett digitalisierte Teams, ähm, die wirklich high-end unterwegs sind, wo dann wirklich nur noch mit dem Tablet einer da steht. der LKW wird geladen, die fahren raus, wissen, wo es hingeht. Da gibt es jegliche Nuance in dazwischen. Ja, Und das ist ein wilder Mix. Ähm, und ich glaube, das, was zum Beispiel 1,5 Grad macht, was das Konzept da ist, ist einfach, diese Unternehmen nicht, nicht einfach nur aufzukaufen, was zum Beispiel früher große Energieversorger versucht haben. Ja, wir kaufen die jetzt einfach und dann können wir denen sagen, was sie zu tun haben das funktioniert nicht wirklich. Da muss ein Konzept dahinter, da muss eine Strategie dahinter, vor allem eine Story. Die müssen auch mit einem sehr reduzierten Portfolio arbeiten, ja? weil wenn ich, wenn ich wünsche dir was jeden Tag, was anderes, dann, dann, dann wird es einfach schwierig. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg. Das wird sicherlich nicht die normale Installateurslandschaft ähm, äh, auslöschen, sage ich mal, oder komplett verändern. Aber ich glaube, viele Unternehmen sehen den Vorteil schon da drin, weil es ergeben sich als Synergien. Man hat mehr Einkaufskraft, man kriegt einfach einen Support, man muss nicht einzeln in Marketing, was man heutzutage eigentlich eh nicht muss, also aktuell muss kein Installateur irgendwelches Marketing betreiben, weil er hat sowieso wahrscheinlich 30 mal mehr Anfragen, wie er bearbeiten kann, aber das wird vielleicht auch mal wieder anders werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Also nein, ich finde solche Player absolut wichtig im Markt. Ich glaube, beides wird nebenher funktionieren. Ich glaube, dass es schon eine Konsolidierung geben wird. Wir werden einige wenigere Installateure sehen und in Gruppen, die sich zusammenschließen und Unternehmen, die größer werden. Und ich glaube, das ist der richtige Schritt.
0: Spannende Einblicke in die Photovoltaik. Roger Jano. vielen Dank fürs Interview. Dankeschön.